0: Hijo de Raúl y Estela, hermano de Santiago y Romina, tío de Felipe y Julieta. Esos son los títulos que este autor ostenta con mayor orgullo. Persona simple, gran cebador de mate, de risa fácil y fanático del truco y los deportes. Apasionado por la vida y sus pequeños momentos, el sol, la comida, la música y el fuego. Choco aprendió el valor de la amistad muy temprano en su vida y a los 21 años entendió que el sentido de su existencia no estaba detrás de un escritorio. Necesitó desafiar sus propios límites y confiar en su voz interior para ir detrás de sus sueños. Hasta hoy recorrió 22 países en moto y más de 65.000 kilómetros. Atravesó el Golfo de San Blas en Balsa, cruzó los Andes, los Alpes suizos y el mítico Himalaya. Estos caminos incluyeron diversos trabajos y experiencias nutridas por muchas personas. Considera que los viajes han sido su mayor escuela. Relatos sobre ruedas reúnen los diarios que escribió en El Camino. Texto sacado de la solapa del libro Relatos sobre Ruedas, escrito por nuestro invitado del día de hoy. Le damos la bienvenida ahora sí, Emiliano Choco Bizón. ¿Cómo andas, Choco? Bienvenido, un placer tenerte con nosotros.
1: ¿Cómo estás, querido? Buenas tardes, saludos a todos. ¿Qué descripción te mandaste, por Dios? No, mía no es, yo estaba leyendo, estaba leyendo tu libro. <risa> estaba leyendo
0: tu libro, pero me pareció que lo mejor era... era era utilizar ese texto que un poco, digamos, da para escribir un montón y da para hablar un montón, de hecho hoy vamos a tratar de comprimir en una charla corta eh, un encuentro que podría durar eh, muchísimo tiempo por las aventuras que tenés para contarnos, pero vamos a tratar de ir recorriendo junto con vos algunas de estas cuestiones que te tocó vivir, eh, y sobre todo también vamos a poner el foco en esas señales y en esas personas que fueron las que te fueron marcando de alguna manera el camino, si te parece.
1: Fundamental, me divierte muchísimo, así que vamos nomás. Vamos
0: nomás. Para arrancar entonces, Livianito, te voy a dejar en manos de Selinita y Vico, ellos son los capitanes del colegio, esta es una novedad que, que no sé si se si había cuando eras alumno, me parece que no, son los capitanes del secundario, representan a, a todos los alumnos del secundario del Marín y tienen Lamento. un pequeño, mirá, mirá qué, qué importante. Tremenda la responsabilidad. Eh, y tienen un pequeño ping-pong como para arrancar a, a
1: romper el hielo y a entrar en calor. Vamos a sí. ¿Un lugar en el colegio? Un lugar te diría el mirador. Me diría tomar mil mates en el mirador mirando, mirando el bajo. ¿Un docente o personal del colegio? Nada, no, bueno, Cris. Cris Couseiro, por supuesto. Ya, rápida la respuesta. No dudo. Lo quiero meter también a Gustavo Siza que me acompañaba nos acompañaba a hacer natación con Javier Urube, la pileta que también lo, lo elegiría como otro lugar. ¿Alguna actividad? Actividad, eh, recreo, fútbol de los recreos, volvíamos lo siempre chivado y, y bueno, las profesoras felices, y las olimpiadas, <risa> divertían mucho. ¿Materia preferida? Educación física, sin dudas. ¿Cómo...? ¿Cómo era un recreo tuyo? Fútbol o fútbol tenis. Nos la pasábamos jugando hasta cinco minutos después de que sonaba la campana y volvíamos todos chivados a la clase. Todos los recreos igual.
0: Me sumo acá y pregunta que le hago a todos los futboleros que, que fuimos alumnos del Colegio Marín. ¿Qué pasaba cuando no había pelota?
1: ¿Cómo se las rebuscaban? Nos tratábamos de, de meter con algún otro grupo, o más chico o más grande que tenga, o algún otro jueguito salía, pero siempre íbamos detrás del de, de que tenga la pelota. Siempre. O creo que hubo camadas muy futboleras, Marín. La suya era
0: una camada futbolera. Era una camada futbolera. Sí. ¿sí? Granito. Sí, sí, sí. Eh, sí. Pero seguramente, bueno, el recurso de la chapita o la latita la aplastada lo sí.
1: haber utilizado. Sí, el, el... Siempre se inventaba alguna pelota de alguna manera.
0: La botellita también.
1: Botecita. También, la botellita. Muy bien. bueno,
0: bueno, ya, ya un poco más relajados ahora sí. A ver, nos, a mí se me ocurren tres preguntas para hacerte eh, de haber un poco hojeado el libro que me llevó, que por supuesto te felicito y, y lo recomiendo a todos aquellos que nos estén escuchando. Eh, pero que narra historias y situaciones desde, a ver, dormir en una celda, naufragios, contactos con ejércitos revolucionarios, noches interminables, tormentas, eh, podría preguntarte y no sabría por dónde arrancar. Pero me parece que, que lo, la, la primera pregunta que te voy a hacer es acerca de esta chispa, ¿sí? o de esta, de, este, de esta chispa que despertó en vos estas, estas ganas o esta pasión o esta decisión de decir, bueno, yo salgo a recorrer el mundo como sea y, y lo mío está, andá a saber a dónde. Tengo que salir a buscarlo y la manera de salir a buscarlo es que me marquen el pasaporte, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo fue esa chispa y cómo arrancó eh, en tu vida la pasión por viajar?
1: Yo creo que hubo dos cosas puntuales. Eh, por un lado, desde chico siempre tuve la locura de, de mirar películas de aventuras, de leer libros de aventuras, y de tener la, las ganas de vivir la propia, ¿no? de salir a... A encontrarme con ese libro en blanco y empezar a escribirlo yo sin saber qué iba a escribir, porque sentía que quedándome en Buenos Aires, tal vez ya sabía dentro de todo cómo iba a ser mi vida y era caminarla, más que nada. En cambio, si arrancaba a viajar para cualquier lugar, no tenía ni idea qué me iba a deparar. Y eso, eh, en vez de darme miedo, me, me motivó siempre. La incertidumbre me, me motivaba. Y el otro punto fue haber crecido junto a un grupo maravilloso de amigos y sobre todo de Javier Orúe, eh, que era nuestro compañero en el Marín, con el que crecimos, eh, sobre todo en la secundaria, teniendo muchas actividades juntos. Javi estaba en silla de ruedas, tenía una enfermedad terminal y a los pocos años de, de terminar el colegio, eh, muere. Y me di cuenta de, del tiempo acotado que, que tenemos y que hay mucha gente que pasa por esta vida mucho más rápido. Entonces yo no quería dejar mis cosas o mis sueños de lado, viste por, por miedos, por inseguridades, o por tratar de seguir vidas que otros querían que yo haga por ellos. Um, viste Siempre fui muy impulsivo y la decisión o sea, siempre la tuve dentro, pero cuando realmente dije... Arranco que fue al poco tiempo que muere Javi, eh, arranqué. Literalmente le dije a mis viejos y al mes estaba en México. Eh, así que fue, fue, fueron esos dos puntos, sobre todo. Tenerlo un poco adentro y el disparador de Javi.
0: Bien, pero, por, pero una constante, me parece, en tu vida, después de haber, de, de haber leído el libro, es que tomar la decisión darle para adelante y tirarte a la pileta eh, sin importar nada. ¿Sí? Tu decisión fue la tomo hoy y a los dos meses ya estabas en Playa del Carmen.
1: Estaba en Playa del Carmen. El primer lugar he elegido para arrancar eh, no podía ser otro que el Caribe. ¿sí? Siento que reúne muchas condiciones que a cualquier ser humano le, lo hace muy feliz. El sol, la playa, arena blanca. Eh, es, es hermoso. Entonces sentí que el, el principio de, de la historia tenía que arrancar por ahí.
0: ¿Y te fuiste a Playa del Carmen solo? ¿Cómo fue?
1: ¿O te fuiste con un amigo? No, eh, Juanma Aragona, también ex alumno del Marín, se vino. Y también un amigo correntino. Arrancamos los tres juntos. Pero nuestro amigo correntino estuvo dos semanas y ya dijo, bueno muchachos, yo ya estoy para volver al litoral, tranquilo. Y con Juanma ya a la tercera semana nos estamos quedando sin plata y ahí empezaba la aventura real de tener que, que reinventarnos, de tener que salir a improvisar, de tener que salir a hacer el mango... Sin, sin tenerlo o sin tener mucha idea de cómo, pero ahí es donde empiezan a aparecer personajes interesantes que conoces en un hostel, que te cuentan de tal laburo, que podés laburar de, de algo que nunca hiciste o que no te pensabas que podías hacer, y ahí es cuando arranca el objetivos de crecimiento.
0: ¿Qué hiciste, por ejemplo? haber laburos que hayas hecho que tal vez pensaste eh, de joven nunca,
1: nunca hubieses pensado terminar
0: trabajando de eso.
1: En el Caribe, el, el más así extravagante que hice fue de trabajar de trapecista, trapecista aéreo, en un circo, en un hotel cinco estrellas, en Playa Car, que es como si fuese el Nordelta del Caribe.
0: Sí.
1: Um, entonces, yo pasé primero de estar cuidando hostels a la noche o cocinando, a que me cuenten de este laburo, y cuando fui a presentarme y, y me dicen de lo que realmente se trataba, le digo al pibe, mirá, no tengo idea de cómo se hace esto, pero me animo, me subo, me tiro y enseñame. Y como no hay trapecistas aéreos en todas partes, me dijeron, dale, te enseñamos. Y bueno, a, al tiempito ya estaba ahí arriba, trabajando en altura. Dando, dando funciones como, como trapecista para los turistas. Sí, ayudás a los turistas a que se tiren y todos los viernes teníamos shows en el hotel. Bien, Bien. entonces Playa del
0: Carmen, Juan Maragona, otro, otro exalumno que le mandamos un, un saludo, diversos laburos... Cuidando hostel, trapecista, aéreo, etc. Pero llega un momento que, y esto se repite, me parece, a lo largo de tu vida, que sentís que ya cumpliste en cierto lugar y necesitas dar un paso. ¿Sí? Como que sos
1: inquieto, digamos. ¿Cómo fue eso? Totalmente.
0: Esa corazón la tarde llegó.
1: Venía, venía con este laburo que se empezó a hacer un poco monótono y me volví a, sen, a sentir como. Más allá de estar en un laburo que era súper extravagante, toda la estructura alrededor era súper formal. En un hotel cinco estrellas en el que tenías que entrar afeitado todos los días, porque si no, no te dejaban entrar a laburar. Sentarte a las 6 de la mañana, a desayunar con familias del hotel, hablando en inglés. Me empezó a cansar un poco esto, quería volver a renovar energía y probar en otro lugar. Entonces, le comenté esto a Juanma, que él estaba laburando de cocinero, y acá eh, es crucial su respuesta porque arranca también una pasión compartida con, con las motos. Yo hasta ahí no, había, no me había subido nunca una moto. Y Juanma me dice, bueno, bancame dos días que renuncio y vamos juntos en la moto hasta el Pacífico, que es 1.800 kilómetros para el oeste, para el otro lado, digamos, hasta la otra costa. Y digo, bueno, vale, estoy a full, vamos los dos en la moto. Tenían una moto ahí, Juanma. Oamas acababa de comprar una moto, que también era una moto chica, una Yamaha 125,
0: sí.
1: y todo el mundo, ahí nuestro grupo de amigos, nos empieza a decir, muchachos, no van a llegar, tienen que pasar montañas, mil cosas, son 1.800 kilómetros, la moto es muy chica para que vayan dos, y eso fue peor porque nos, nos manejó más, viste, a querer salir a la ruta, y a querer demostrar de que podíamos hacerlo, a nosotros mismos, sobre todo. Y... Ahí arrancó toda esta otra etapa de, de libertad plena y de realmente sentir que estábamos haciendo algo porque lo elegíamos. Este, y cuando salimos a la ruta los dos juntos y, y ver caminos de, llenos de palmeras, el sol, el viento en la cara y que podíamos decidir acampar donde queríamos, fue un sentimiento de libertad que no había experimentado nunca. Y ahí creo que se, se fue forjando mi amor por la moto, que después termino recorriendo un montón de, de lugares. y Terminamos llegando hasta el Pacífico, donde nos quedamos un tiempito, pero lo que se gestó de fondo fue decir, che, pudimos y lo hicimos bárbaro, ¿por qué no empezamos a bajar hasta Argentina? Y ahí se empezó a gestar este otro sueño mucho más desafiante, viste de meses y meses y kilómetros y kilómetros. Primero te pregunto, ¿qué te da la moto que no te da tal vez otras maneras de viajar? Para mí te da disfrutar el recorrido. Te da el. el siento que llegas a un bondi y vos estás esperando mucho llegar del punto A al punto B. Esto te da disfrutar todo el medio, ¿viste? Sos el protagonista de estar manejándolo, pero estar muy presente en el camino, porque literal vas sintiendo los olores, el sol te va quemando la piel, podés frenar en cualquier costadito, subirte y bajarte en un segundo. Es muy vivencial el viaje en la moto. Tanto así que haces más de tres horas y ya tenés que empezar a frenar porque el tuje te va quedando como si estuvieses andando a caballo, ¿viste? Pero no fue obstáculo para que
0: decidieran y se, y se tiraran a este desafío nuevo de, bueno, vamos hasta Argentina.
1: Encaramos desde México, desde el Pacífico, hasta nuestro país. Sí, no fue. No fue un impedimento de las limitaciones de la moto, porque con Juanma tenemos algo en común que es ponemos el objetivo y no importa nada más, no importan las comodidades, no importa qué íbamos a comer, no importa dónde íbamos a dormir, nos divertía la aventura en sí. Y tuvimos que ir corrigiendo muchas cosas sobre camino porque éramos un desastre, los dos. Íbamos con cascos abiertos, que la primera ruta que hicimos, todos los bichos en la cara, eh, la ropa de los dos yo la iba llevando en una mochila de mochilero colgada atrás mío, en vez de usar alforjas, entonces primer día de ruta entero que hicimos ocho horas, claro, llegué todo contracturado, y nos empezamos a dar cuenta de ciertas claves que teníamos que ir manteniendo para poder seguir viaje, como soltar cosas, viste, cada uno quedamos con una campera, con dos remeras con dos pantalones, un par de zapatillas y, y vamos, como estamos um, y ir acampando en distintos lugares que nos permitió también conocer la cultura desde otro lado bien desde adentro, conocer como la calle de Latinoamérica que eso fue hermoso.
0: Y me imagino, digamos, hoy escucharlo a la distancia eh, y sobre todo en una situación donde, donde no podemos salir. Yo por lo menos recorriendo el libro, y, por supuesto te envidiaba y decía qué lindo hacer este viaje, estar ahí con, en, en moto con un amigo, disfrutando, conociendo. Eh, y hay también un, hay una romantización de, del viaje, de la moto, de la aventura, pero seguramente te ha tocado vivir situaciones... Eh, difíciles, no tan lindas Peligrosas, me imagino ¿En algún momento dijiste Basta, ya esto, esto es demasiado Quiero volver a casa A la comodidad de, de, de mi hogar Y estar tranquilo ¿O siempre, por más de lo que les tocó vivir Te mantuviste firme en que el camino era,
1: era ese? No, creo que Tanto Juama como yo Estábamos firmes en, en saber que la adversidad Era parte del camino Y que por más que muchas veces pasábamos hambre O dormíamos mal levantarnos los dos al costado de una ruta a las seis y media de la mañana, a preparar un matecito en silencio y con un poco de frío, preparando las motos para encarar ruta, a pueblitos nuevos le ganaba a todo el resto. Eh, tuvimos, por supuesto, malos momentos. Eh, en Colombia, como vos contabas antes, quedamos en, en un enfrentamiento entre la FARC y el gobierno, y nosotros en el medio, y nos tuvieron que meter en un refugio de la Cruz Roja durante días, hasta que pusieron un avión de la Fuerza Militar para sacarnos hasta Ecuador, con las motos adentro. Eh, después de Panamá hasta Colombia no tenés ruta. Se llama el tapón de, de Ariel, donde es todo selva y está toda dominada por narcos, entonces no te podés mandar por ahí. Tenés que cruzar por, por avión o con algún barco, y nosotros no teníamos la plata para pagar un container y meter las motos. Entonces fuimos de muelle a muelle hablando con capitanes para que nos nos suban y poder ayudar como tripulación y terminamos 18 días incomunicados con la familia comiendo cualquier cosa en Perú nos pasó de, de quedar varados en un pueblito a 4.500 metros de altura sin saber que estábamos yendo a la altura porque con Juanma obviamente no, no tanto nos mirábamos y el día estaba lindo para seguir andando en moto cayendo, cayendo el sol y dijimos bueno, sigamos andando vamos a andar dos horas más Claro, todo lo que quedaba era todo subida, 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 subida. Se fue el sol, empezó a caer la nevada, nosotros con camperitas de... la típica camperita Nike de rompeviento y musculosa. <risa> imagínate. De pedo caímos a un pueblito que se llama Negro Mayo, que queda en la, en la punta ahí en, en medio Perú, y nos metieron en una escuelita, pudimos armar las carpas en la escuelita, nos trajeron té de coca con chocolate... Siempre había alguna alma buena para ayudarte, entonces todos los sectores malos que íbamos viviendo sacaban algo bueno después. Y, y estábamos muy conectados con eso, con que todo lo malo que fuese pasando, algo bueno iba a traer, entonces nada era tan malo al final.
0: Y tiene, Choco, vos después de viajar por Latinoamérica, viajaste por Europa, también, bueno, experiencias en Australia, en la India, ¿Latinoamérica tiene, o la gente de Latinoamérica
1: tiene algo distinto que en el resto del mundo? ¿Para el viajero tiene otra actividad, otra capitalidad? Totalmente. Para mí fue, fue el lugar, o sea, es, tiene como el romanticismo de que fue el lugar donde me enamoré de, de la libertad y de la calle y de la gente. Um, y lo, lo, lo amé porque la gente te recibe y no tiene nada, tal vez, y te da lo que no tiene. Y quedate a dormir acá, al lado nuestro, en el jardincito, compartimos un arroz. Eh, Viste, nosotros íbamos también viajando con, con una moto 125 y, y, y acampando, entonces nadie se nos acercaba a robarnos porque no teníamos mucho. Entonces nos pasó lo contrario, llegábamos a lugares donde de cualquier plaza, la gente que dormía en la plaza nos invitaba a dormir con ellos. Muchachos, duerman acá al costado que nadie los va a tocar. Entonces vimos todo un lado más romántico de, de, de Latinoamérica en sí, y después cuando empecé a viajar por otros lados, me di cuenta que la cultura era muy distinta, muy distinta. Hay gente que, que no es por ser mejores o peores, pero simplemente no, no tienen ese acercamiento que sí se tiene en Latinoamérica. Hay que cuidarte un poco más, en, en que obviamente no te saquen nada, pero si tengo que, que elegir el... El cariño de la gente es en Latinoamérica, sin dudas. Como dijo Mati, sí, viajaste por Latinoamérica, Europa, un poco de Asia. Si tuvieras que elegir un viaje para repetir, ¿cuál harías nuevamente? Uf, um, yo creo que el viaje más mágico que tuve en el sentido de que me sentí en una, realmente en una aventura de película fue en los Himalayas entre India, Kashmir y los Himalayas, porque me fui solo eh, y es un mundo completamente diferente al nuestro, la, las, las reglas cambian absolutamente, y en el recorrido que hice, que yo quería cruzar la ruta más alta del mundo, que queda en el norte, bien metido en los Himalayas, vas cruzando eh, lugares que tienen culturas diferentes, de hindú a budistas y de budistas a musulmanes y en cada lugar ¿viste? me encontraba con situaciones muy inverosímiles Llegaba, estaba andando en rutas de altura rodeado de nieve más, más alto que las nubes y de repente llegaba a un monasterio de monjes budistas se decía claro, esto es una película ¿quién me mandó acá? era muy difícil contarle a mi familia o a mis amigos lo que estaba viviendo um, yo creo que ese es un viaje que volvería a hacer por eso, porque me sentí como en una, en una película real. Y después, otro gran lugar que hay que valorarlo porque es nuestro, es el sur argentino. El sur argentino no tiene nada que envidiarle a ningún lugar del mundo. Es, es impresionante. Es para aprovecharlo. Choco, una, una pregunta. ¿Qué es lo que más haber recorrido un montón de lugares, provincias, ciudades, países? ¿Qué es lo que más, lo que más te llevas vos de, de los viajes? No sé, yo poner algún viaje y me llevo la cultura, haber recorrido así, vos ¿qué te lleva de cada viaje? Para mí lo más importante sí es la, la gente. La gente y sobre todo con quién estoy compartiendo el viaje. A mí me pasó que, como todo México hasta Argentina, lo hice acompañado y conviví tanto tiempo con Juanma, que parecía que era un matrimonio, porque dormíamos en la carpa y dormimos así durante meses y meses, y pasamos todas, que... Cuando nos separamos, yo necesité irme a viajar, a viajar solo para reconfirmarme de que podía hacerlo solo. Porque sentí que se había generado una dependencia con Juanma, de, del equipo, que necesitaba hacerlo solo. Y me fui a recorrer ahí el sur argentino, crucé a Chile, hice todo Chile y volví a Buenos Aires. Y mmm, ahí volví a reconfirmar que, sí, espectacular, y lo puedo hacer solo. Pero mmm, me bajaba a sacarle fotos a la moto y me reía solo y no podía abrazar a nadie, diciendo, qué bueno este lugar, mira dónde estamos. Creo que es fundamental con quién lo compartís, los personajes que, que te cruzas y conoces en el camino, y esto mismo me pasó en la India, que fui a hacer el viaje solo, pero en medio del camino conocí a un inglés que se llama Chris con el que generamos una relación espectacular, porque los dos somos muy, muy distintos, él es el que armaba todos los mapas del viaje y se fijaba la temperatura y si las rutas estaban abiertas y los peligros. Y yo era el que decía, vamos, dale, subite a la moto, deja basta, vamos. No, no, pero vamos. Y se generó una simbiosis que fue espectacular. Y yo sigo hablando con él hoy en día diciendo qué lindo todo lo que vivimos y lo que vivíamos. De llegar de siete horas de manejar por ripio y sentarnos a tomar un té chai que te venden en la India y hablar de dónde estábamos. Los dos mirándonos diciendo qué locura el lugar que estamos recorriendo. Entonces, sin duda, lo que más me llevo son los momentos con, con la gente.
0: Choco, nos, nos hablaste al principio de, de tu amigo Javier, no, esta persona y este amigo que te marcó tanto durante tu infancia y tu, y tu adolescencia, pero también contás en el libro que pasaron los años y te encontraste con una persona que de alguna manera te volvió a conectar con ese, con ese amigo tan importante en tu vida. ¿Quién es esta persona?
1: La persona se llama Philip Fue muy loco lo que sucedió Porque este, la vida es inteligente Para acomodarte Por el camino y mostrarte señales Y yo había llegado a Australia hace, Hacía un mes y medio Más o menos Y en la playa Conozco a un argentino que Nos ponemos a charlar y me pregunta por un tatuaje Que tengo en la espalda que es sobre Javi Entonces le cuento la historia de Javier me dice, mirá, yo acá laburo cuidando a un señor cuadripléjico, y seguramente en un tiempito necesite a alguien que, que también lo cuide, porque necesita tres personas a la vez. Y yo le dije, bueno, bárbaro, vamos a ver qué, cómo me llevo con el señor y ver qué pasa. Resulta que Filip hace 40 años eh, salió de surfear y volvió corriendo agua a tirarse para sacarse la arena y pegó contra el fondo porque no vio que había un banquito de arena. Ahí se rompió el cuello tenía 18 años él, y um, siempre tuvo cuidadores, pero en 2013 conoció a un argentino que lo empezó a cuidar y se enamoró de la cultura argentina. Um, lo que más le, le, le hizo ruido es que los, los argentinos lo abrazan, y que de repente le empezaron a copar la casa porque se juntaban a, a jugar un truco, y no entendía. Phil llegaba, cheque que hay un, un cumpleaños, una reunión, no, estamos tomando unos mates, tomando un truco. No, no, no lo captaba, porque la cultura australiana es muy distinta, es más fría, es más estructurada, Che, nos juntamos tal día a tal hora. En la casa de Phil, él tiene la particularidad de que necesita que, que algún cuidador esté durmiendo con él, que sea como el casero, que le cocina, que duerma en el cuarto al lado. Entonces, claro, cuando un argentino se metió a hacer ese laburo, los amigos empezaron a ir a visitarlo y a coparle la casa. Bueno, al principio le hizo mucho ruido, después le encantó, y ahí se generó una cadena de, de cuidadores que al día de hoy ya pasaron más de 30. Yo fui el cuidador número 8 de Phil. Así que es increíble cómo, cómo se apegó a la cultura argentina. Y lo que me sucedió con Phil es que lo conocí, y me di cuenta que muchas de las cosas que había que hacer con él, eran, eran cosas que yo ya conocía <risa> Eran cosas que, que ya había hecho con, con Javi Entonces tenía la facilidad de, de poder hacerlas sin pensar tanto
0: Nos contás de Phil, Choco Y, y te quiero compartir, a ver, un videito Y un saludo, ahora nos contás de quién se trata, ¿eh? A ver si se escucha Hola, choquito querido ¿Estamos? ¿Estamos? Hey, Chokita, how are you? We're missing you, we're having lunch in Curl Looking at some surf. Looking at surf,
1: um, thinking about you, thinking about uh, when we are gonna be the three again together, and some crazy adventures.
0: Yeah, do some more crazy stuff. Like when we went to Egypt, and you got stuck that inside that pyramid, and then insisted that I go on that big crazy danger
1: water slide out of the Red Sea. <laughs> It's all too much fun traveling with you guys, so we've got to do it again. Yeah, so, um, hope to see you soon, my friend, we love you, we miss you, everybody wants to, uh, to see you again, so... The surf is waiting. The surf, everybody is waiting. Have a good day, my friend. Sí, ¡Gracias, sí, Bien, ¿se escuchó, sí? Se escuchó, perfecto, estos dos personajes, eh, uff, lo que se generó con ellos es una locura, porque, bueno, Marquito fue el que a mí me introdujo en el laburo, él dejó de laburar en ese momento, él es el cuidado número 7, me, me dio el pase a mí, número 8, y yo me empiezo a llevar muy bien con Phil, y me ofrece ir a cuidarlo en una de sus vacaciones a Fiji. Espectacular, le digo, de una, vamos. En ese viaje me di cuenta de que cuidar a una persona a las 24 horas y poniendo tu físico en pos de cuidarlo a él, es mucho más riesgoso y serio de lo romántico que sonaba también. ¿viste? Porque 24-7 vos tenés que ser la sombra de esa persona. Phil no se mueve, mueve solo la cara. Pesa 74 kilos y mide 1,90. Entonces, tenés que estar con muy buena energía, tenés que estar bien físicamente, son un montón de cosas que se tienen que dar para que salga todo muy bien. Y por suerte se dieron esos factores. Y todo esto, esta relación fue llevando a charlas de, de la vida que, que fueron espectaculares, y en una de ellas me contó que su sueño era, era subir a Machu Picchu. Que él había escuchado de una montaña mística en Perú. Claro, pensá que un tipo australiano, vos le hablás de Perú, y es como para que a nosotros nos hablen de Kamchatka. ¿viste? Decís, claro, ni idea, sí, está allá, pero no, no te parece tan cercano. Y me lo comentó a mí, que ya había ido a Machu Picchu, y le digo, pero Phil, si es tu sueño, hagámoslo. Vamos, vemos, después vemos cómo te subimos, pero... Hagámoslo, intentémoslo por lo menos. Y Phil, viste, su cabeza labura a 200.000 por hora. Entonces, viste, me preguntó, ¿en serio? ¿Vos estás seguro? Y yo, sí, si tenés ganas, vamos. Entonces, se armó un viaje de siete semanas en total, recorriendo Latinoamérica, en el medio, yendo a Machu Picchu, y um, obviamente le dije, mirá, no sé cómo vamos a hacer en Perú, pero necesitamos... Alguien que, que se sume a este equipo a viste a ayudar en la travesía. Y el nombre que se caía porque tenía que ser así era el de Marquitos. Que tenemos una muy buena relación entre los tres y cada uno individualmente. Entonces Marquitos le suma mucha mucha alegría, mucha positividad, ¿viste? es un tipo que tira mucho para adelante, pero tiene un problema en la espalda que no lo puede levantar solo porque tiene una hernia de disco y también un, en, el, en el cuello tiene un problema pero dijimos, más allá del problema físico, venite, venite porque va a sumar todo, todo el otro factor. Y bueno, nos fuimos a, a Machu Picchu, eh, y fue una locura todo el viaje en sí, y se armó entre nosotros tres una, una, una mística de viaje y de relación, que es una hermandad. Este, yo le veo la cara a los dos atorrantes y se me vienen 200.000 anécdotas de, de, de viajes que hicimos juntos, porque como salió también ese viaje, empezamos a viajar por otros lados. Nos fuimos a Egipto, nos fuimos a Grecia, nos fuimos a Singapur, Dubai Indonesia, eh, Italia, hicimos muchas cosas los tres juntos. Entonces se formó una relación muy especial que a veces es muy difícil de, de, de describir, ¿viste? pero capaz la, la, la película que mejor lo describe es la de Amigos Intocables, porque Filip tiene... Ese perfil es tal cual, es un tipo que es muy educado, eh, sabe mucho de cultura general, de vinos, de comidas, eh, él se maneja, obviamente, porque él sigue laburando como contador, entonces gana muy bien, y después heredó plata, el gobierno lo ayuda mucho, entonces puede viajar a un nivel que ni Marquitos ni yo podríamos, y que tenemos otro perfil, nosotros siempre decimos que somos DiCaprio en el Titanic, este, en la cena, porque nos lleva a lugares donde no podíamos ir nunca. Así que se armó algo hermoso con estos dos locos que, que extraño mucho. Bien, Choco, que nos, nos quedó
0: pendiente, Phil en el saludo te hablaba de algunas cosas que pasaron en, en Egipto.
1: ¿Qué nos contás, a ver? Con en, en Egipto nos pasaron dos situaciones peculiares, que es, Phil ya se volvió un tipo aventurero y nos pone mucha confianza en que lo podemos subir o meter en cualquier lado. Entonces, llegamos a la pirámide principal, ¿viste? que te dan acceso para poder entrar y poder subir, y arrancamos a subirlo, los escalones son bastante grandes, ya pasaron, habían pasado unos años de, de que habíamos hecho Machu Picchu, yo también, ya, ya tengo mis 30, ¿viste? y lo empezamos a levantar con marquitos y digo, ¿te ¿Está más pesado? Bueno, no sé... Llegamos hasta dentro de la pirámide y nos dimos cuenta de que era casi imposible. No me gusta nada la palabra imposible, pero para subir a la pirámide principal, no sé si alguno estuvo, pero hay que entrar por una escalerita que <ríe> prácticamente tenés que estar muy, muy, muy agachado. Este, si, si tenés un poco de claustrofobia es, es poco recomendable. Entonces empezamos a intentar meterlo y le dijimos, Filipo, mirá dejanos que subimos con marquitos y hacemos un video, después te mostrábamos. Después vamos a tomar un, un vinito al hotel y lo disfrutamos de otro lado, pero me parece que esta vuelta va a estar complicado. Así que bueno, esa vez se nos complicó y nos tuvimos que esperar abajo y lo hicimos con marquitos. Eh, así que esa es una de las que decía y la otra es, uno de los hoteles que sacó Phil, que te contaba que bueno él saca lugares espectaculares porque él necesita también que el baño sea amplio, que el lugar sea cómodo, necesito un montón de cosas, que, que haya respuesta médica inmediata en el lugar. Entonces, todos los hoteles que Phil saca para ir, son, son de, de cuento, son una locura, son cinco estrellas, plus. Al que caímos, eh, en el Mar Rojo, parece una película, nos íbamos riendo en, en el auto, porque a medida que íbamos llegando, había todo un camino que iba replicando a las esfinges, entonces todas columnas como de esfinges hasta que vos llegás al hotel. Entonces ya llegamos diciendo, ¡guau! Wow, ¡Increíble, Marquito, Mirá lo que es esto. Cuando llegamos a la puerta del hotel nos damos cuenta que tenía un parque de diversiones acuático. Y Phil, sin que digamos una palabra, nos dice: ni se les ocurra. O sea, no hay chance. Nos dice. Y con Marquitos decimos, sí, no te hagas problema. Bueno, obviamente el otro día. Lo cambiamos y al primer lugar al que apuntamos fue Al tobogán de agua El alto uh. Nunca lo vi tan asustado a fin. Miraba para arriba y nos decía Muchachos, no, no hay chance No me voy a tirar un tobogán de agua Me parece una locura Y nos dice, de hecho, vayan a preguntarle Al guardavidas si quieren Y no nos lo va a permitir Y tuvo la mala suerte de que el guardavidas viene Y nos dice, muchachos, ¿quieren tirarlo? Nos tiramos y ahí ya no tuvo opción
0: Claro, prácticamente lo final, te...
1: Claro Y lo metimos en un, en un Inflable grande Y bueno, y nos tiramos Los tres y al principio Cagado hasta las patas Phil Pero nomás terminó Estaba feliz, feliz de haberse animado De haberlo intentado De, de haber podido, tengo filmado en un videito muy lindo Entonces fue, fue un lindo momento La pasó bastante mal creo Pero después lo agradeció
0: eh, el, video, el video que hicieron cuando subieron Machu Picchu, hay como un, un, un breve documental que grabaron. ¿No es así? Eh, sí. Por ahí después podemos, podemos contarle a la gente dónde verlo. Eh, pero eh, uno lo ve y yo por lo menos no paro de preguntarme lo que habrá lo que piensa la gente cuando los ve llegar a ustedes dos locos con fil con en silla de ruedas. Eh, pero digamos, no me, me, me imagino la sorpresa de aquellos por ahí guías turísticos o, la, o, o caminantes que están ahí cuando los ven a ustedes encargar, por ejemplo, la subida de la con fila en silla de ruedas cargándolo, cargándolo al hombro. A veces se necesita no solamente eh, un estado físico, eh, sino además, qué sé yo, un amor, una vocación por el otro. Un, una, en el libro hablas de, de que los sueños tuyos a veces son poner al otro y ayudar al otro a cumplir esos
1: sueños. Sí, yo creo que en este, en este sentido fue muchísimo más importante el factor de, de la motivación de que estábamos persiguiendo un sueño que lo físico. Yo creo que a cualquiera de nosotros que va con esa carga emocional a hacer algo así, ese día el físico te responde, porque... Había una carga emocional tan grande detrás de tratar de cumplir su sueño que tenía un solo intento, aparte Phil, que fue, viste, no, no, yo no di lugar nunca a, a, que, a decir que no por algo físico, porque tampoco soy un tipo muy grandote, ni que me mato entrenando, ni que hago deportes como todos y, y punto, ¿no? es que había entrenado físicamente especialmente para ese momento. Pero fue muy loco como... el. La mente domina el cuerpo, ¿viste? y ese día el factor motivación fue número uno. Eh, y lo que vos decís del, del guía fue clave, porque nosotros sin la aprobación del guía y sin su ayuda no hubiésemos podido. Es como que todo coordinó perfectamente, estaba como destinado. Porque el guía este se llama Víctor, labura hace años en, ahí en Machu Picchu, y nos contó que el recorrido normal para hacer con una persona eh, con capacidades diferentes es por toda una plataforma que va por alrededor de Machu Picchu. La idea no es subir. Y nosotros le dijimos, mirá, nosotros venimos a subir. Y el tipo en ningún momento nos dijo, nos puso en, en, en duda nuestra campaña. Usted nos miró y nos dijo, ¿están seguros? ¿Sí? ¿Y cómo lo van a hacer? Y no sé, vamos viendo. <risa> Empezamos a levantar y veremos cuál es la mejor manera, pero lo vamos a subir. Bueno, dale, perfecto. Y el tipo se metió de geno en la misión. Dejó de lado el, el guía para formar parte del equipo. Eh, fue, fue impresionante el laburo que hizo él. Um, de hecho me lo terminé tatuando después a, a, a Víctor, porque me pareció como el ángel que apareció en el momento perfecto para ayudarnos a cumplirlo, porque si no, no lo hubiésemos podido lograr. Víctor se cargó la silla de ruedas de Phil que pesa 20 kilos durante todo el día. Fue clave. Eh, y Choco, ¿y esperaban la,
0: reper la repercusión que hubo en Australia después de esta aventura o no? Porque sé que el caso no. llegó, llegó a los medios de comunicación y hubo todo un revuelo a la vuelta.
1: Nosotros empezamos a darnos cuenta del impacto en el momento cuando empezábamos a pasar al lado de gente que estaba descansando y la gente nos veía pasar con, con Phil en brazos y viste, nos miraban como incrédulos y nos empezaban a seguir. Entonces se empezó a formar como una caravana que nos dio hasta el final, hasta el final del día. Y fue muy emotivo eso porque cuando llegamos arriba, Phil da un discurso y todo el mundo aplaude, um, es como que la energía se empezaba a contagiar entre todos. Y um, los días que siguieron a eso, nosotros volvimos para Cusco, nos, nos empezamos a cruzar mucha gente que había estado en Machu Picchu y que nos frenaba en la calle para hablarnos. De cómo los había motivado, de cómo los había movido, de cómo les había dado fuerzas vernos a nosotros. Entonces ahí dijimos, wow, qué lindo ¿viste? generar esto en otros. Cuando volvimos a Australia, de repente estábamos en los diarios, nos llamaron de, de como decirte, de Canal 13, del noticiero principal, que es muy loco porque es el noticiero que Phil ve todas las mañanas desde que tiene 18 años. Entonces de repente se, se estaba viendo a él por algo que había hecho. Así que fue como, como cerrar un círculo hermoso que empezó a despertar otras cosas para Phil también hoy en día ya se está dedicando a dar charlas, está por publicar su libro sobre su historia, ¿viste? fue una, una bola de energía que despertó muchísimas cosas, entonces estoy feliz de haber podido formar parte, agradecido.
0: Bueno Choco, y ya, ya con las últimas preguntas, yo a ver, la, la cuarentena es una situación difícil para todos, eh, pero imagino para una persona tan inquieta, como vos, se te debe hacer complicado, digamos, estar tanto tiempo entre, entre cuatro paredes. Primero te pregunto, ¿cómo la venís llevando? Y segundo, ¿qué proyectos, si tenés algún viaje pendiente, qué, qué aspirás a hacer en el futuro cuando todo esto termine?
1: Bueno, como bien decís, fue un momento de, de reinventarse, creo que para todos, literal. No hay que tomarse el proceso tal vez tan personal, porque es a nivel mundial, entonces hay que... Lo que nos toca vivir, lo hay que tomar el tiempo que se nos da y tratar de hacer lo mejor que se puede. Entendiendo que todos tenemos altibajos, buenos días, malos días, a mí particularmente me tocó de este lado del mundo. Yo venía por dos semanas de visita, porque se casaba el hermano de mi novia, y bueno, y de repente acá seguimos, desde febrero. Así que me tuve que reinventar y, y soltar un poco y dejar de mirar de costado a Australia, que es donde donde yo estoy viviendo, donde estamos viviendo con mi Así que, en ese sentido, por suerte, por lo menos tengo el libro, que es algo a lo que puedo seguir laburando, y le puedo seguir dando bola desde otro aspecto. Se agotaron la, los primeros 500 que hice, así que aproveché a reimprimirlos de nuevo, lo estamos traduciendo al inglés, estoy empezando a darle un poco más de bola a las redes, que nunca se, se las di, y me doy cuenta, sobre todo ahora con el encierro, que son fundamentales fundamentales, para mostrar las cosas que uno hace, para poder llegar a gente que, que, que no tenía llegada, entonces eh, le empecé a meter un poquito más de bola a eso, y, y bueno, reinventándome un poquito desde ese lado, agradecido que me tocó vivir con mis viejos también, porque yo no vivo acá hace nueve años, y de repente encontrarme jugando al ping-pong con mamá, jugando al buraco con los dos, son momentos que, que hay que agradecer y valorar, que me van a quedar para siempre, eh, y bueno, pensando en el futuro, yo creo que me, me empieza a tocar un poco más la parte de, de empezar a estar más tranquilo después de haber girado tanto. Y empiezo a valorar mucho poder ir al almacén y que me hablen en castellano. Yo desde 2015 que estoy viviendo en Australia y se vive de una manera espectacular. La verdad que creo que no hay mejor lugar en el mundo hoy día en cuanto al balance para vivir asegurás de lo que sea y podés ahorrar, hay seguridad, delfines saltando en el agua o sea, es espectacular. Pero siempre, siempre va a tirar la cultura de uno, las raíces de uno, la familia, los amigos, ya los sobrinitos que empiezo a ver, empiezo a entrar en esa etapa, entonces, todo lo que empiezo a pensar es un poquito más cerca, un Uruguay, este, un, algo cerquita, así que, Sería muy difícil para mí poder decirte algo específico, porque ya ni me acuerdo en mi vida cuando hice algo específico, pero, pero va un poco por ese lado, vamos a ver qué depara. A lo mejor lo leemos en el
0: próximo libro tuyo. Eh, la, dejo
1: Celi,
0: la dejo a Celi con, con una preguntita sobre el libro y ya te damos para hacer el cierre, Choco.
1: ¿Dónde podemos acceder a la compra del libro? Bien, la compra del libro... Se puede hacer directamente conmigo. Me hablan por, por Instagram. Eh, en mi perfil de Instagram tengo también el link para poder comprarlo online. ¿Cómo te buscan en Instagram? Entre... Vendete. Choco Bison. Choco Bizón. Eh, Y ahí me encuentran. Choco Bison doble eh, Sí, exacto. V larga doble Sí. Bien. Eh, y ahí en el link pueden comprar el ebook o pueden comprar el libro físico. Y se los envían a la casa O si están por acá cerca Se los llevo yo Así que Bien casero No hay problema
0: Perfecto Bueno Choco eh, Realmente agrade te agradecemos Un montonazo Que hayas Que hayas participado La pasamos bárbaro Nos quedaron mil preguntas Por hacerte Pero bueno La buena onda eh, De siempre que mostrás Y la positividad y, y la apertura Para charlar Y tomar unos mates eh, Bueno la, la volvimos a vivir hoy, yo ya te conozco desde hace un tiempo, pero bueno, te agradezco, te agradezco de vuelta por haber formado parte.
1: Gracias, chicos. Para mí también es hermoso porque yo vivo de esto. O sea, soy un tipo muy social, me encanta el mate, me encanta hablar y tanto encierro te empieza a volver loco. Y esto es, es vivir una charla de mate que, que está buenísimo compartir. En general, soy mucho más el que pregunta y escucha. Hoy toco más hablar, así que está bueno ver los dos lados.
0: Tocó hablar y te toca hacer el cierre, Choco. Eh, el micrófono es tuyo, cerrá con lo que vos quieras.
1: Dale, perfecto. Voy a aprovechar a leerles eh, algo que escribí, parte del libro, que es como una reflexión, sobre algo que me parece fundamental, que es la resiliencia. Bueno, resiliencia. Es uno de los factores más importantes que aprendí, y sobre todo viviendo de viaje. Hay que saber adaptarse a cualquier situación difícil, nueva o adversa que esté enfrente. Pelearla, que cueste y llegar a tu objetivo. Volver a empezar, perderlo todo, que cueste el doble y llegar. Perder el rumbo, desconectarte y volver a empezar de cero. Pelearla al triple, pero conectar y llegar. Es fundamental poder moldearte a vos mismo para poder llegar a eso que te haga, o por lo menos creas que te hace feliz sin perder los valores que aprendiste a lo largo del camino. Resiliencia es positividad, es pelearla conscientemente a pesar de los cambios bruscos e involuntarios o de las adversidades que te impongan el camino. Viajando, uno pasa de dormir en carpa durante meses a hacerlo en hoteles de lujo, pero no por lo caros, sino por el lujo de una ducha caliente o estar literalmente en medio de un paraíso en la selva, en la playa o en las montañas. Pasás de estar solo en la ruta y con tus pensamientos a estar rodeado de amigos y no poder ni parar un segundo a pensar. Pasás de comer solo fruta, arroz o comida picante durante semanas, a compartir asados y picadas de todos los colores. Pasás de estar en el que crees el, me el mejor trabajo del mundo, con las llanas al aire, a estar siendo el nuevo otra vez, aprendiendo todo desde cero como ya hiciste mil veces. Es pasar de creer que encontraste la clave de esta vida, a darte cuenta de que en verdad todavía no entendés nada, que queda toda una vida por aprender, y así y todo, tal vez no encuentres las respuestas a esas mil preguntas. Lo fundamental es dejar de preguntar tanto y vivir más. Agradecer y disfrutar cada momento. Siempre en positivo, siempre para adelante y siempre con toda el alma.
0: Así pasaba entonces Choco Bison. Esto fue su mate, tercer encuentro. Muchas gracias a todos por haber por estar del otro lado. Muchas gracias Choco de vuelta por. Por participar. Un abrazo grande y nos encontramos en el próximo encuentro. There is nothing
1: that is wrong. I'm wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself?